0: les va? Muy buenos días, muy buenos días, hoy que es 23 de septiembre, ya amanecimos en otoño, anoche, anoche inició el otoño, eh, aquí en estos, en estos lares del hemisferio norte, inició la primavera en la zona austral, en la zona sur, en fin, el equinoccio de otoño, y bueno, pues empezamos hoy, momento financiero, se mantienen altas las expectativas de inflación debido al precio de los alimentos. Vamos a analizar, ayer veíamos el incremento de los alimentos brutal, ahorita vamos a tener un agregado de los que más han subido en el año hasta el 15 de septiembre pasado. ¿Acaso se cocina o ya se cocinó un pacto con la iniciativa privada desde Palacio Nacional? Hoy el presidente volvió a hablar de esto, vamos a analizar qué puede tratarse, porque pues, la verdad es que no se ve cómo paliar este tema del fenómeno inflacionario. Iniciativa laboral, por pues si algo fuera poco, miren, las buenas noticias, generalmente lo bueno cuesta. Hay una iniciativa para ampliar las vacaciones obligatorias que le debe dar un patrón a sus empleados. Vamos a analizarla, porque justamente no es, no parece una buena idea en épocas de inflación, pues porque esto implica costos. Yo sé que es muy bonito tener más días de vacaciones me van a odiar, pero eso ¿a quién creen que se lo cargue la empresa el costo de estas mayores vacaciones? No creo que lo absorban ellos, vamos a hablar de esto entran bancos con mucha lana a respaldar Cabac, esta empresa de compra y venta, esta fintech de compra-venta de automóviles por supuesto, hoy viernes 23 de septiembre tendremos catelazos recuerden el día de hoy es viernes y los mercados lo no saben esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de Internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento, momento Financiero Bueno, pues, eh, al día siguiente de darse a conocer los niveles de inflación históricos Bueno, pues siguen los comentarios. Los especialistas indican que contra lo que se pensó este no va a ser lamentablemente el tope de la inflación en México. Esperan que suba todavía un poquito más. ¿En qué se basan? Bueno, pues se basan simplemente en el tema alimentario, que es el que más preocupa porque es una inflación altísima la de los alimentos. Vamos a ver ¿Cuáles son las expectativas? Hay una encuesta del Banco de México y hay declaraciones de especialistas. Todavía falta, aún no toca su pico ante mayores precios en alimentos, dicen los expertos. 13.27% subió a tasa anual en índice de precios de alimentos procesados. Si incluimos todos los alimentos es un poco más o mucho más. 9.6% aumentó la inflación anual en hogares con menores ingresos. Por supuesto, la inflación a, lo que les, a los que les pega es, desgraciadamente, a los que menos ingresos tienen. 11.11% de inflación anual se reportó en Tehuantepec, Oaxaca, que fue la más alta a nivel nacional, también en Michoacán. Bueno, pues aquí tenemos los eh, pues las reacciones. También el economista está a conocer el día de hoy algo... Parecido, alimentos no dan traigo inflación en la primera quincena del mes. La preocupación, la inflación subyacente, que es la supuestamente menos volátil y donde están incluidos la mayoría de los alimentos en la la primera mitad del mes, superó la proyección con 9% arriba, prevén que cierre este año la inflación. Mauricio Flores cree que llegará al 10%. En fin, todavía falta. Ya Mauricio había dado el dato de la altísima inflación una canasta de alimentos de acuerdo a los informes que recibe el grupo de consultores de mercados agrícolas. Pero bueno, aquí pues nos basaremos en el trabajo de pues los eficaces eh, analistas del financiero comandados por Enrique Quitán y Víctor Piz. Miren, lo que ha subido estos alimentos es una variación, aquí ya no es quincenal, mensual, no, es en lo que va del año del primero de enero al 15 de septiembre. Y vean nada más, la cebolla ha aumentado su precio una barbaridad, 87% de incremento en el precio de la cebolla, la papa 80%, el tomate verde 54%, casi 55%, la naranja 47%, la sandía 42%, las harinas de trigo casi 40%, 39, 20%, el huevo, 35.67%. El pan blanco, 30.29%. El gas doméstico nacional, 27.4%. Los aceites y grasas vegetales comestibles, 26.7%. Pasteles y pan dulce, 25.8%. Jabón para lavar, 25.7% materialmente. Bueno, pues es algo verdaderamente pues tremendo. Porque, bueno, hay muchos factores que inciden en estos precios más allá, más allá de buenas intenciones de hacer pactos con los productores o con los comercializadores para que no suban los precios. Pero bueno, hago paréntesis antes de revisar lo que dijo hace unos momentos, hace un ratito, el presidente Andrés Manuel López Obrador: tan alta es la inflación, fíjense que ha provocado un mayor uso de los billetes de mil pesos. Claro. Yo hace tiempo que no veo un billete de mil pesos, créanmelo. Este, pero bueno, se ha aumentado y esto es producto de la inflación. Vamos a ver estos datos muy interesantes que también nos arroja hoy la edición eh, del viernes del periódico El Financiero. Fíjense, 181 millones de piezas de billete de mil pesos está en circulación, son 70 millones más en el último año. O sea, pasó, pasó, este, de, y en, en, de 111. De 140, de 111 hace un año a 181 de millones de piezas. Pero aquí tienen una cosa que a mí de veras me puso chinita la piel. El Banco Central, o sea, el Banco de México, tiene planeada la emisión de un billete con denominación de 2 mil pesos solo si el mercado lo llega a demandar. Híjole, si ya lo están considerando, miren, espero que no, este, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hubo épocas en que había pues, billetes de 5 o 10 mil pesos con la inflación galopante. Recuerden que en algún momento de la historia, no muy, no muy, no muy atrás, este, eh, 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 se le quitaron tres, pe- tres ceros a la moneda para pues, eh, empezar la normalización que afortunadamente ha llevado a nunca pasar de dos dígitos, como antes era muy común el índice de inflación. Pero saludo con mucho gusto al crudelio Mauricio Flores Arellano. Mauricio, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Buenos días.
1: Buenos días. No, pues tranquilo, viejo. Pues acuérdate que es jueves y hay que chambear. Hoy a lo mejor sí nos saltamos un poco el chongo y estás cordialmente invitado, hermano. Ahí echarnos un seis letras porque ayer con lo que subiste a Twitter se me partí el alma de que estoy aquí solito, estoy eh, solito. Mira, amigo,
0: cuando no entiendes la ironía, déjala pasar para no quedar en ridículo. Se murió. Ahí está. Sí. Ahí está el buen Mauricio Flores Arellano. Mau, ¿cómo sí. ves? Pues las expectativas de inflación siguen siendo altas. Va Mucho, que vuela mira. para cumplir su, tu pronóstico. este Y estaba yo platicando de que se usa más el billete de mil pesos, aunque hace tiempo que no veo uno. Este, se está usando ah, más pues precisamente con sí. la inflación y el Banco de México considera la posibilidad de que si así lo demanda la, el, de, el mercado, emitir una, un billete de dos mil baros ¿te acuerdas cuando había billetes de no, cinco bueno. y diez mil pesos?
1: No, yo me acuerdo cuando te pagaban un salario de tres cuatro millones de pesos que valía para pura chingada, pero si sí, oh, ya todos somos millonarios pues si sí, empiezas a imprimir con más ceros, monedas, billetes, numerarios en general, pues porque Imagínate llevar de a pesito en pesito. Imagínate ahorita lo que es ir a comprar un kilo de de bistec. 180 monedas de avaro, pues te da algo así, ¿no? Y ya si vas por el súper, sale como de este tamaño.
0: Pues amigo, vamos a revisar para comentar, porque parece que se va a anunciar de este lunes en ocho un nuevo programa contra la inflación que se supone que ya consensuó el presidente acordó el presidente con los empresarios. El pues presidente sigue sí, su semana, rollo. Mira, vamos a ver, vamos a ver qué dijo
2: yo. Muy buena reunión. Eh, les agradezco mucho a los eh, productores, a los comerciantes. Eh, se está trabajando de manera conjunta. Lo importante es que se logró el acuerdo unánime de eh, mantener precios sin aumentos de productos básicos, alimentos. Llegamos a ese acuerdo. Y a otros, lo importante es que todos ...estuvieron de acuerdo... ...en ayudar.
1: Bueno, pues mira... ...ayudar, ayudar, ayudar... ...así como ayudaron en el PASIC... ...pues no va a servir de mucho, ¿eh, compadre?
0: ¿Pero qué sabes, amigo? ¿Qué información tienes? ¿En qué consistirían las nuevas medidas? Por supuesto, los empresarios van ahí... ...a atascarse de tamales, como... ...como siempre... <risa> ...pues un poco para no pelearse con el patrón... de Palacio Nacional y un poco para espantar el fantasma del control de precios. ¿Pero qué te imaginas que puedan anunciar en
1: toda una semana? Mira, lo que sí podemos decir con certeza es que se va a alargar el PASIC. O sea, como pues los resultados a seis meses que se cumplen en octubre, ya en un par de semanas, una semana, se cumple una semana, se llega a los seis meses de vida del PASIC y se agota, se le va a hacer un refrendo, se le va a aumentar otros seis meses, otros seis meses.
0: ¿Pero para y, qué si no ha servido de mucho por no decir de nada?
1: Bueno, nuevamente va a haber congelamiento de las tarifas de combustibles por parte del sector público, pero bueno, aún así siguen subiendo. ¿eh? Ayer lo estábamos viendo, combustibles, energía en el índice nacional de precios al consumidor subieron 6% en términos anualizados, no o sea, sí. para pronto. Eh, También se va a tratar de mantener bajo control las tarifas del servicio ferroviario. Esto probablemente se vaya a dictaminar Eh, Ahí sí les va a decir ya no las muevan otros seis meses. Eh, Estamos muy pendientes a que se anuncien medidas como la de bajar aranceles para una mayor importación. Ya lo había dicho Rogelio Ramírez de la O, que si quieren huevo, pues vayan agarrando sus cositas. Porque las van a traer, las van a traer, este, de Argentina, de Chile, de Brasil, pollo, es decir, lo más no liberal que hay en, en medidas económicas de abrir la importación, la libre importación, también va a venir ahí incluida. Eh, obviamente esto, pues, en demérito de los productores nacionales que también han sentido el aumento de la energía, del salario, de los costos de transporte. Además, lo que tengo entendido es que de las empresas en sí mismas lo que van a presentar es un esquema en el cual ellos van a tratar de contener sus precios, van a tratar de contener sus costos a partir de ello, ajá, de costos, gastos, mayores eficiencias. Pero Manito, tú sabes que todo tiene un huesito, incluyendo las sin huesos tiene hueso. Entonces <risa> <risa> llegas al tronquito y ya no hay dónde cortarle, ya o sea, le puedes quitar la grasa. Por ejemplo, ayer hablamos del caso de maseca. Estoy seguro que las tortillas de maseca no van a perder calidad, pero van a ser más quebradizas. ¿Por qué? Porque uno de los componentes esenciales de la harina nixtamalizada es precisamente la cocción en unas grandes caleras que tienen un sistema de un tornillo sin fin. Imagínense en un tornillo sin fin. Ahí nada más ahorita que es viernes, ¿no? Así, eh, y con una alta temperatura, obviamente, pues si quieres eficientar, ellos tienen un sistema muy moderno en el que captan, de hecho patentado por maceca, que captan el vapor de la olla y la vuelven a, a, a utilizar en otras ollas para no perder calor y más seguir procesando. Para eso seguramente van a tratar de reducir energía calórica, diesel, este, electricidad, el combustible que utilicen. Obviamente, a una menor temperatura y utilizas, ahora si le echas más vapor, ahora si le echas más frijoles, más agua a la harina, va a salir una harina más quebradiza. Estoy casi seguro.
0: Bueno, oye, amigo, fíjate que eh, en el, algo que tiene que ver con el tema de la inflación que estamos platicando, me llama uh-huh. la atención, ha pasado en los últimos días casi desapercibido en los medios y nosotros tampoco lo habíamos comentado, pero lo tenemos que comentar hoy. Hay una iniciativa que ya llegó al Senado y que se va a discutir en comisiones a partir del próximo martes es una iniciativa de eh, reformas a la Ley Federal del Trabajo ¿para qué? para aumentar de 6 a 12 días el periodo de vacaciones de cualquier trabajador al cumplir el primer año de su empleo esto corrígeme si estoy mal pero si lo llegan a aprobar pues se va a convertir en una presión inflacionaria adicional porque el costo de duplicar vacaciones pues no lo va a pagar el trabajador y no lo va a pagar el empresario se va a reflejar en los precios
1: oye amigo, a ver, tú ya lo dijiste va a duplicar, ¿y quién lo está proponiendo? son diputadas de Morena ¿no? sí, sí, sí ¿cuándo chingados han trabajado los de Morena? (risa) son grillos a ver, ellos no saben primero lo que es levantarse temprano, algunos sí pero no todos, no saben lo que es pagar una pinche nómina no saben lo que es pagar seguro social. No saben lo que es estar con protección civil del municipio. No saben lo que es pagar todo lo que son los impuestos locales cuando tienes un, tu, tu propio establecimiento. No saben, no saben, por supuesto, cuando tienes que reportar al SAT. Estos son vividores del presupuesto público. Por eso les es tan pinche fácil decir ah, sí, pues den más vacaciones. No, Es un tema de alta
0: rentabilidad electoral. ¿A quién no le va a gustar eso? no O sea, tener 12 días de vacaciones después del primer año de trabajo. Ahora, está padrísimo, pues. Pero yo le digo a nuestros amigos y amigas de Momento Financiero, mi querido Mauricio, las cosas buenas siempre cuestan. Y en este caso cuesta la vacación. Y qué bueno que hay una ley federal de trabajo y qué bueno que hay derecho a vacacionar. Y qué bueno. Ahí tenemos, amigo, de 12 días serían... Y, y, y además, la ley incluye el, el, el estar año con año, como se hace ahora, pero a un mayor ritmo, aumentando el ritmo de vacaciones. Amigo, yo sé y dirán muchos, con razón, que hay países, incluso de América Latina, en donde hay más días de vacaciones y menos días trabajados. Pero aquí hay otro problema, el bajísimo índice de productividad en México. O sea, aquí en México trabajamos muchas horas, pero hay muchas horas nalga y hay muchas horas improductivas pues que hacen amigo. completamente inviable. Y hay otro elemento adicional, amigo, la informalidad.
1: La informalidad, a ver de entrada, 57% de los trabajadores de este país trabajan en la fondita, trabajan en mercados sobre ruedas, en el tianguis, trabajan este, de viene-viene, trabajan de arrimamesas, vendiendo medias, etcétera, etcétera. ¿A esos quién los protege? Uno. Dos. Si te mueves al ámbito de los trabajadores formales, en el sector privado, la mayoría están dentro de empresas pequeñas y medianas. Uh-huh. Imagínate una pyme, imagínate una estética. ¿A ti que te gusta que te peinen los tres pelos que te quedan, amigo?
0: Este, Mira, tienen... Me los deja muy bien,
1: ¿eh? Bueno, pues sí, sí, digo, la verdad que sí, hacerlo así con este con pinzitas de depilar, pues está cabrón, no, sí tiene su mérito. Pero imagínate que tu estilista agarra y le dice a, a la dueña del changarro o al dueño del changarro para no sexualizar la chamba. O, este, o el estilista te dice, Alex, ya me voy, ya me voy de vacaciones, me voy 12 días. Bueno, ¿qué tiene que hacer dueño o dueña del changarro? Contratar tiene... a otra persona. Exacto. ¿Y qué haces para evitarte este costo laboral? Pues no los contratas, les dices, oye, maestro, te voy a ir pagando por recibo de honorarios oh. y te voy a pagar el cachete.
0: O el clásico contrato de tres o seis meses renovable para que nunca hagas antigüedad este ah, para efectos para efectos de prestaciones,
1: ¿no? Claro, exacto. Y entonces lo que tienes en consecuencia de algo que parece muy bonito es decir, ay, vamos a tener más días que echar la hueva para descansar, para que mi puerquecito esté descansado y óptimo, este, carajo, pues te agarran y pues nada más van a depauperizar el trabajo. A ver, una iniciativa que no han querido los morenacos son huevones porque no le entiendo que no ha trabajado nunca Ajá. es uno que establezca comedores en las áreas de trabajo que establezca horarios para la convivencia entre jefes y empleados y también espacios de descanso para ciertas tareas que son rutinarias o fatigantes bueno ya hablar de que un espacio para ejercicio ya estoy...
0: No, ya me estoy amigo, no amigo, eh, yo, yo lo veo con mi hija y tú lo, tú lo verás también. Este, ya, ya los millennials que se emplean en empresas modernas, en fintech, en empresas del Ajá. sector eh, eh, productos y servicios, este, en fin, pues hay muchos lugares ya en donde hay áreas lúdicas y y en uh-huh. donde no hay oficinas propiamente dicha. Este, claro. este, tratan, Las empresas tratan de innovar para retener talento y para ahorrarse esos costos adicionales que luego cuestan, eh, esos costos adicionales que luego implican pues, la, la, la camisa de fuerza de un horario de ocho horas diarias con una hora para comer.
1: Ajá, que además de la hora nalga, está la hora este, WhatsApp o la hora Facebook, ¿no? La gente según que está trabajando y está chateando está sacándose Oye, sus fotos en Instagram. O, o la hora solitario, ¿no? ¿Qué qué la hora solitaria? Eso o es. Sea, no, como, no, la como, hora solitaria.
0: El, no, el, sea, el, el, el claro. juego el juego no, de no, cartas,
1: no. el juego de cartas sí. en la computadora. Ah, ok. Dije, no, pues ese lo resuelves en dos minutos, güey. No, bueno. Pues <ríe> tú, tú lo dirás, güey. Eh. No, bueno, ¿para qué te quieres consentir tanto tiempo tú solito? <risa> bueno, <risa> eres un
0: gandul. Mi querido Mauricio, ¿de qué escribiste hoy en La Razón?
1: Bueno, en La Razón les damos cuenta de una empresa emblemática, importante, relevante en el sector eh, minero, industrial, que está en serios problemas. Eh, ¿Te acuerdas que acaba de morir don Alberto Valles? Bueno, hace unos sí, meses. Claro. Ajá. Bueno, eh, tristemente, el legado el legado de Don Alberto Balleres, pues está en peligro. En cinco años, el valor de las acciones se ha ido al garete 57%. Yo dice decía, no, pues es que eso es lo que escribe eh, el director general, el señor Rebollar, que digamos es un ejecutivo destacado, el director hoy de Peñoles. Dice, no, es que sí, la pandemia y luego la guerra de los pinches rusos. No, 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 no papá, no les doy la píldora a los accionistas. Pero, ¿y por qué es relevante Peñoles? Ahorita les digo. Lo que sucede es que Peñoles ha perdido reservas. Hoy nada más tiene cinco años de reservas al ritmo de producción. O sea, cinco. Y el estándar, por así medio pinchón, y bueno, te dicen los analistas, bueno, pa, es que tengas diez años de reservas de los metales. Pero además, y aquí hice mis calculitos, aquí nadie me lo va a poder negar. A ver, aquí están, a ver si se pueden ver, son los Estados Unidos.
0: ¡Cámate! Ni tú eres Jorge Ramos, ni yo soy el presidente de México.
1: ¿eh? No, bueno, pues está bien, está bien, mi, mi chercas. Déjate, digo, la cuestión está en qué ha caído. Ha caído la reserva de minerales bases, son básicamente los bases son los minerales industriales, zinc, plomo, cobre. Su uh-huh. reserva ha caído 48% en ese mismo periodo y los preciosos oro, plata, este, básicamente esos, este, han caído 33%. Eso es lo que ha determinado que a esta compañía importante en el sector minero eh, vaya para abajo. Tiene 16 centros de explotación o 16 proyectos, como le dicen, de los cuales 5 están parados. Están, co- están, están así como yo anoche, bien parados. Este... <risa> pues es <naco>, <risa>
0: no
1: bueno, pues están funcionando, güey.
0: Oye, a ver, de grupo vale el grupo de don Alberto Balleres que pues, uh-huh. empezó con las minas, con Peñoles, y que después se diversificó, pues parece que ahora lo, lo están salvando otras áreas del negocio, como puede no, ser, tal, por ejemplo, ejemplo, la inmobiliaria comercial, hoy se inaugura, por ejemplo, el Centro Comercial Mítica ahí, el nuevo Palacio de Hierro, por supuesto, seguros la Provincial, y otras empresas creo que están dando la cara por la minería del Grupo Vale, ¿no, Mauricio?
1: Sí, bueno, incluso Fresnillo, que es una empresa que tiene actividades mineras en el exterior, cotiza, de hecho, en, el, en la Bolsa de Londres, pues también le hace el paro. Pero digamos el core business de este caso de del de grupo VAL es Peñoles. Ajá. Sí, Entonces, claro.
0: claro es su es es negocio original.
1: Ah, no, pero además es el eje. Representa tal vez un, dos terceras, no, no dos terceras, pero sí la mitad de los ingresos. Y ah. obviamente, sí, sí, es muy importante Y por eso, y ojo, esto es porque es relevante, anda desesperadamente buscando proyectos de inversión rentables. O sea, va a venir un proceso de consolidación desesperado en la compra de proyectos rentables mineros en este país. Ahora, lo va a hacer en alianza con canadienses, con gringos, en un país donde los proyectos mineros tienen un serio problema en cuanto a la tenencia de la tierra y la convivencia con las comunidades limítrofes, y ya no digamos con los grupos ecologistas. O sea, este puede ser un momento definitorio de la suerte de un grupo que tiene a su servicio miles, miles de decenas de miles de trabajadores. ¿Quién se va quedó siendo... a cargo? Alejandro Vallérez, se dijo Mayor de los Alejandro años. Balleres, sí, sí, Alejandro Balleres es el encargado. Y esto, amigos, si ya de por sí las emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores pues andan pues, para el perro, este, pues, con esto, quién sabe cómo se va a poner.
0: Bueno, ahí está interesante la información que trae del Grupo Valle de Peñoles, en específico el eh, sexagenario Mauricio Flores Arellano, el, el dependiente que traes
1: a mí. No no, 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 no sexagenario, el sexigenario Mauricio Flores. Sí, no, ve nomás. En el Eso Independiente, más, ¿qué pues, traes, mi querido amigo? A ver, echen, echen ahí al Independiente, porque hoy sí, ahí también nos soltamos el, el, nos soltamos el rostro. Pues Calica, otra empresa minera. Bueno, Calica, le está... Calica, la oh, que está ahí en
0: Riviera, hemos hablado de ella, en la Riviera ¿sí? Maya, ahí.
1: Pues mira, material pétreo. petro para exportación vía marítima desde el puerto de Calica, ahí en Punta Venado pues bueno, le está poniendo una putiza de Dios le guarde la hora a la 4. ¿Te parecida La de Jorge Ramos a López Obrador ayer. Resulta que en un tribunal internacional, y esto lo supimos, y ya después ya obtuve la sentencia, ahí citamos el número de sentencia, quienes figuraron en el tribunal, es un documento de 56 hojas, en el que finalmente le dicen al presidente López Obrador, deje usted, por favor, absténgase, de hacer descalificaciones de Calica y de Vulcan en este proceso de arbitraje internacional. En otras palabras, calladito se va a ver más bonito o no lo vamos a chingar en el arbitraje. Acuérdate que López Obrador pues, siempre echa rayos, centellas, víboras, cebollas, ajos y a todo mundo que esté en contra de él, es culero, es ojete, es fifí, es neoliberal, quiere que maten mexicanos, porque todos, todos están en contra de su gobierno. Todo gravita en torno a él, a su proyecto, todo, todo, todo. Pero aquí los jueces internacionales dicen cálmate mi chavo, cálmate güey, porque si sigues así lo que vamos a ver es que estás utilizando la fuerza del Estado para torcer un proceso judicial y por lo tanto te vamos a sancionar con lo que está pidiendo Vulcan, mil quinientos millones de dólares. A ver si sigues diciéndolo en las mañaneras. O sea, Oye, esto amigo,
3: pues
0: de milloncito en milloncito de dólares, primero lo de los casoductos, luego lo de la cervecería, luego el tema de la controversia comercial por la energía eléctrica y ahora Calica. Pues bueno, este gobierno está arriesgando recursos públicos como si tuviéramos.
1: Mira, yo he escuchado decir a algunos funcionarios públicos, bueno, es que ah, pues 20 mil millones de pesos no es mucho. Espérame, pendejo, güey, 20, güey, no,
0: espérame no. en si mi no
1: época... No, en madre. mi
0: época de servidor público digo vaya, por supuesto que había, porque la había en los gobiernos de PRI, de PAN, corrupción, pero uh-huh. amigo, deberá ser un tema serio poner claro. en riesgo patrimonial un peso uh-huh. de los recursos públicos, claro. o sea, realmente digo vaya, las pillerías se hicieron y se buscaba la forma y todo, pero en escrito sentido te metías en una bronca si tenías una pérdida de un peso de patrimonio federal.
1: Bueno, y aquí está así, no, bueno, pues mira, pues, pues ya se chingó París, ¿no? Y por eso votaron 30 millones y por eso la popularidad del presidente es tan grande. La chinga su madre, ahí va el dinero total, ni es nuestro. Entonces, amigo, aquí además, el fallo que da este tribunal, el séptimo de la Corte Internacional de, con, de Conciliación y Arbitrajes, que este es, el, este es el, el tribunal internacional que está llevando el arbitraje, Hace señalamientos de que el gobierno mexicano también debe indemnizar en fallo en, en contra de él otra otra empresa propiedad de la empresa de la compañía Vulcan, Santa Rosita, también una minera pétrea y que también la detuvieron. No se conoce mucho porque no está en la Riviera Maya, pero ojo, ¿eh? va perdiendo el gobierno que ha querido sobre todo ahí hacer entrar al área huevo el Tres Maya este pleito con Calica porque acuérdate, ahí en ese predio quieren poner una estación de tren pero también quieren que haya un parque de diversiones que no quieren que lo haga Ixcaret, ¿eh? quien se ha ofrecido de una manera patriótica pulcra, amorosa desinteresada es el señor Daniel Chávez no hombre, cuánto pico el, el, no, el que, mirada, haces, que lo que quiere es hacer ahí
0: su parquecito ¿no?
1: Claro, porque tiene, acuérdate, tiene un muelle de cruceros enfrentito, enfrentito en Frentito, en, en Cozumel, en, en pues nada güey, carnal, nada güey.
0: Bueno, amigo, pero ya no hay, ya no hay, este... Eh, influyentismo. Opacidad, ni influyentismo en este gobierno. No, amigo, no, 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 no. vamos a hacer un corte que tenemos la presión de los seguidores de Momento Financiero. Bien, de Bueno, pues, no, una felicitación, una felicitación, Alexis Díaz, es el hijo de Francisco Díaz, un seguidor. Bueno, Alexis Díaz se declara fan de Momento Financiero. Mm. Una felicitación, supongo que es por su cumpleaños, Alexis. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Un abrazo Alexis. grande, felicidades. Y que bueno, te pues paseo. pásala muy bien, es viernes y tu cumpleaños lo sabe.
1: Mm-hmm. Mm. Oye, por cierto, amigo, quiero darle gracias. A los amigos de Bimbo me mandaron un pastel de cumpleaños del globo. Sabe como a pingüino, pero pingüino elegante. O sea, como envinadito, como con frutitas secas. Pero sí es como un pingüinote, pero ele- pero con smoking, cabrón. O sea, está muy bueno. ¿Eh? Así que muchas ver, gracias. Vamos viendo,
0: vamos viendo, vamos viendo. A ver, eh, híjole, hay un chorro, ¿eh? Qué barro, a a ver sea, Almazán Mendiola el pinche peña nos dejó un cochinero que se llama Andrés Manuel
1: <risa> no, wey, sí, no. la verdad que ese pinche peña sí se manchó eh. Wey, sí, se Mau manchó. Ríos, buenos días
0: Chavo Ruquines. Tante estante, delgado buenos días a los, a, a los tíos de las finanzas Arlene y, y Alpando van a imprimir más billetes, Mau Ríos, acabo de ver la entrevista de la cadena Univisión que le hizo Jorge Ramos a Nicolás Maduro y los invito a que la vean, yo ya la vi Este, uh-huh. pues sí lo corrieron de Venezuela en aquella entrevista. Sí, claro. De hecho, lo, lo retuvieron. Lo retuvieron de... unas horas, lo retuvieron unas horas. Marco Por Reyes, Martín, ¿alguien pues? sabe cómo se obtuvieron los porcentajes de los datos del gobierno con respecto a los oficios de México? Marco, son unos tramposos charlatanes, comparan peras con manzanas. Este, sí, claro. No, 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 es una cosa es una cosa de una charlatanería brutal. Eh, este.
1: Mira, este se llama falacia estadística. Así mm. este es el nombre técnico. Es una falacia estadística. Comparas números que no son comparables y mezclas proporciones que no representan ningún hecho objetivo en relación a los mismos números. Esa es una falacia
0: estadística. Fidel Reyes, si crean el billete de dos entonces habrá la posibilidad que exista en un futuro un billete de dos pesos, otro logro de la 4T. ¿Mm? Mira, ¿cuál es el billete de más baja denominación que hay ahorita? El de veinte, ¿no? 20 baros, 20 baros. De 20, de que es un billete muy bonito que se confunde con el de 500, güey.
1: Pues bueno, cuando pagas está toda madre si te lo aceptan, pero si te lo. Si y con el de
0: 100 también, sí, sí, no, bueno, está bien. Aleluale, por eso las tortillas hace mucho tiempo las venden semicrudas para evitar los costos del gas. Pues sí,
1: también. Y eso que El, sucede mucho en las tortillerías de, de, de Nistamal también, ¿eh? <risa> El doctor Serrano
0: dice que somos Halle Berry y Michelle Pfeiffer de las Gatúbelas Yo
1: quiero ser la Pfeiffer.
0: Luis Alberto Castro, buenos días a los másters del mejor programa de finanzas, gracias. Jacob Rías, buenos días al Big Ben y Paul Amado de las finanzas, gracias. Félix Carlin, buenos días amigos, los escucho desde Victor, Victorville, California. Un abrazo hasta no, allá, Félix. Salvador Mejía, hola a los tíos financieros más mejores del mundo mundial. Si así no, no para, para, trabajan para. muchos funcionarios públicos con más vacaciones, pues menos, solo aplica la iniciativa privada. Bueno, la ley federal del trabajo, hay por ahí el apartado B, ¿no? que incluye a empleados federales.
1: Así es, así es. Pero mira, el gobierno federal entonces tendría que asumir esta iniciativa. Y mira, eh, ¿Otro, no equivoco, otro costo más. más, otro costo más o sea, no quiero hablar más de los servidores públicos porque hay gente que sí le chinga bien cabrón y muchas veces le chinga arriba de los horarios que les sí, claro, no, no, y con no. condiciones
0: muy jodidas de trabajo claro, no, sí, 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 sin duda
1: hola, sí, dice sí.
2: Salvador
0: Mejía eh, eh, gracias Teo Rangel se mocha con 50 baros, chelas. ahí viene Hey. Dice Amavi Serrano, doctor, dice Alex, en inflación también va a tener que ver el tema del costo del gas a finales de año, ¿sí? ¿Con el invierno? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh?
2: Tienes
0: toda la razón. A que... finales de año y los tres o cuatro meses primeros del año que entra, ¿eh? Este, Eso sabes es que que le va a pegar a
1: todo, o sea, híjoles. ¿Y ¿Y es y pa? sabes
0: que... ¿Qué pasó? no, no, no. no, no, no.
1: Van a venir muchos europeos que tienen las posibilidades de radicar en América Latina y van a generar otro problema que, este, que Bad Bunny expuso. ¿eh? La verdad que me sorprendió Bad Bunny. No es mi, mi, mi hit ni nada, pero es un video documental de la gentrificación. Empiezan a llegar gente de otros países con más varo y empiezan a ocupar con rentas más caras los espacios de las ciudades que no pueden pagar los locales. Y los locales se tienen que ir a chingar a su madre. O sea, aguas, ¿eh? O sea, no es por promover ningún chovinismo. No, 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 no. Pero, no, no, no. pero tenemos yes, que. Amarren al tío Mao,
0: dice, ya yes, es viernes y la tía se enoja porque llegará tarde, eh, hasta, llegará hasta el lunes al cálido hogar, no se atreve a tanto. <risa> es más, es puro pájaro, Nalgón. Fernanda <risa> Ojeda.
1: Me da miedo,
0: me da miedo. Dios, saludos desde Los Cabos. Aquí se siente el doble de la inflación, Los Cabos es carísimo. Sí, carajo, no, 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 qué cosa tan fea, los cabos, ¿eh? Carmelo Rentería, saludos desde California para los Másteres de las Finanzas, Mijares y Miguel, está bien, dicen Ajá. que el Banco Central nos observa a Mauri Serrano, también está analizando la posibilidad de acuñar uh, la moneda de a tres pesos, está bien, está bien, pinche doctor Serrano. El, 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 el virrey el, el Cuspanaco que tenemos en Quistán, Palacio Nacional, dice que, que no le vengan con que la inflación es la inflación. Bueno. No, no, ¿sí? no.
1: no. no pues, a ver, a él le dan su comidita, le dan sus chalupitas, él no paga nada. Entonces, para él eh, es un problema que no le afecta.
0: Víctor Garcés, desde que lo anunciaron y también anunciaron quitar el billete de 20 y dejaron la moneda, sabemos que es devaluación. De sí me tocó vivir esa época y hoy con el gobierno más chingón también. Bueno, Víctor, saludos. Cartón político hasta los chairos se pusieron bien contentos porque según ellos vamos a ser más ricos pero no entienden que en realidad se trata de una próxima devaluación. Este, Mira, no, no, no necesariamente.
1: ¿eh? No necesariamente. Lo que sí es que una inflación rampante, como la que tú decías, la galopante, tarar, 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 sí puede desembocar eventualmente en una devaluación.
0: Oye, Mauri Serrano viene con la espada desenvainada. Ver, Alex, dice que dice, si, aumentara, si se aumentaran las vacaciones desde el primer año, también se va a frenar la contratación de nuevas plazas. Lo primero sí. que generará es mayor desempleo, tiene razón.
1: Totalmente, totalmente. ¿Quién va a querer contratar a más gente si tiene que dar este tipo de prestaciones? ¿Encareces el costo social de las prestaciones sin un aumento concertado de tu productividad o con incentivos fiscales? Pues que no hay.
0: ¿Por qué no? Aspirar a ser un país en donde la productividad se mida en las empresas, donde haya incentivos, donde haya bonos, donde en vez de darles más vacaciones que son necesarias, les den bonos por productividad, lana, pues.
1: O mira, si quieres tu lana, la puedes canjear, la canjeas por vacaciones. Oye, que te ganaste 5 mil, 10 mil pesos por tu ejercicio. Oye, no me des la lana, mejor dame más días de descanso.
0: Dice Neri Edith Cruz, que somos el avispón verde y cato, eh, finanzas, este, pierde los Rosario, 5 dólares. Ay, Pierre, cómo te quiero. Cer, buenos días, excelente fin de semana, igualmente, Rumualdo, Salinas, vamos a votar por ese par de paladines del saber para que entren en televisión abierta y le quiten lo pentonto a esos 30 millones de borregos, Ah, caray. Bueno, pues gracias, ya hemos estado en televisión abierta. ¿Sabes qué es lo malo, Romualdo? Es como el tema de las vacaciones. Este, uh-huh. En televisión abierta no podríamos decir ni la mitad okay, de lo que decimos. Sí. Y no hablo de cuestiones políticamente incorrectas. ¿eh? Hablo, por ejemplo, pues, del despalpajo de Mauricio, de las malas palabras, de los albures, sí, de eso, ¿no? Porque pregunto. bueno, yo espero que tengamos, Mauricio, si estamos en televisión abierta, un poco más de decencia en nuestro vocabulario pero igual compatibilidad en cuanto a nuestras posiciones críticas del gobierno de la 4
1: Mira, algún día estuvimos en televisión restringida este, y sí, de pronto decía, o no, cabrón, ya, ya hablaron de gobernación porque eres bien pinche el burero. <coughs> y no decía groserías, decía muchas pendejadas todavía. Pero sí, este, hay que tener mucha cautela cuando uno entra precisamente en medios abiertos, como cuando sí. lo hago en ADN, 40
0: dice Minerva Barrón, riquísimos los pasteles del globo, mi marido trabajó 32 años en bimbo y tenemos descuento mm. pues qué envidia porque son deliciosos la verdad son deliciosos, miren miren ya me lo chingué porque estaba mmm, increíble bueno, este, pues vamos a más información para es que, pues ya matar el viernes no amigo,
1: ya de una vez oye, nada más me voy a servir cafecito en lo que vamos a corte porque sí sí para el pastelito hay que bajarlo con un cafecito
0: pero bueno, oye, ya nos, salieron, ya nos cayó el Chairo, el Chairoman.
1: ¿Qué dice el Chairoman?
0: Justo te moscle, puta. No, no, nos dice <ríe> cosas feas porque dice <ríe> que nos reporten, que nos reporten porque damos datos falsos, mi vida.
1: <ríe> que nos reporten por datos falsos. Oye, pues se va a acabar la mañanera, no mames, güey. O sea, en esa chingadera dice 99 mentiras. Vámonos. Voy por mi cafecito.
0: Bueno, ya se, ya, ya se sentó Mauricio Flores. Estaba
2: la verdad. <risa> estaba
0: el sillón vacío y iba a regresar al aire porque pues, da lo mismo que esté o que no esté. Ya sé que pues tus mate, fans se van a venir encima de mí, pero bueno, pues déjame, déjame, <risa> déjame cotorrear Oye, amigo, hey. ¿te acuerdas de la, la esta fintech que se volvió unicornio? Kavak. Así es, Kavak. Ajá. Kavak, una tecnológica para compra-venta de autos, pues parece que ya está boqueando, creció demasiado rápido, fue un fenómeno impresionante, llegó a la valor sí. de mil millones de dólares muy rápido, y bueno, ya está, ya está boqueando, pero afortunadamente, amigo, vemos esta nota, afortunadamente vamos a ver en qué condiciones, a ver si tú nos comentas algo, porque pues bancos <risa> privados encabezados por HSBC le van a meter la friolera de 800 millones de dólares y van a ganar los derechos de cobro de CAVAC, este, pues esto es una señal que puede ser buena, pero puede no ser tan
1: buena. Mira, de entrada es positiva porque CAVAC tuvo una salida institucional antes de irse a un problema mayor, como por ejemplo suspender pagos o por ejemplo tener que entrar a un concurso mercantil. Digamos que esta es una puerta muy, muy, muy previa a llegar a cualquiera de estas circunstancias. Dices, bueno, mira, ya como estoy creciendo mucho, y además tengo problemas probablemente de cobranza y de ejecución de los activos. Porque hay que recordar que hace Cava Kaba hace una conexión muy interesante entre el que quiere vender un auto usado y el que lo quiere comprar. Y cuando lo compra, obviamente, sus recursos no son tan buenos los precios. ¿eh? Yo alguna vez intenté vender un auto por Kaba y no me, no me convenció. Digo, a otras gente sí les convence. Eh, y finalmente... Cuando hacen el proceso entre la compra y la venta, pueden pasar cinco días, puede pasar un día, o pueden pasar cinco meses. Y en un mercado en el que la gente no está comprando tantos autos, con todo, y que hay financiamiento, hay que recordar que hay financiamiento, pero no está comprando autos porque se está extendiendo el periodo de importación de autos chocolate. que claro. va más de un millón. Entonces dices, oye, me compro un coche de medio cachete, bueno, manufactura nacional, bien, este porque también hacen eso, tienen unos talleres bastante decentes, en los que dejan los autos muy bien, o sea, no hay que mentir en ese sentido, caba, deja los coches, pero ¿qué sucede con los otros? Dices, oye, pues en vez de 200 mil pesos, pues pagas 60 mil pesos, ahí está la pinche troca, te va a funcionar, te va a llevar de aquí a allá, del rancho a la fiesta, de la fiesta a la barbacoa, Oye, pero se está cayendo a pedazos. No importa, güey, luego te compras otro. Y eso es lo que está afectando no solamente al mercado primario de autos nuevos, está afectando al secundario de autos usados de marca local o cuando menos legalmente establecidos en México. Y CAVAC, de esta manera, lo que está tratando es de fortalecerse, fortalecerse ante un entorno competitivo muy, pues yo diría, injusto. Porque los coches chocolate están pasando como cuchillo en mantequilla, hermano. Están pasando como salchicha en pan de medianoche. Están pasando, mira, así como con lubricante. No los detiene nada, cabrón. Y esto, obviamente, pues los pone en una situación Ahora, de competencia.
0: Esto mal. me parece bien que una empresa joven, dirigida a, o propiedad de jóvenes... Pues tome decisiones de este tipo muy eh, difíciles de tomar, muy duras, pues para poder sobrevivir, amigo, porque mira, vas a decir que soy un agorero de desastre, pero con tantas empresas, estas fintech y, y unicornios y este gran boom, híjole... Yo recuerdo mucho el boom, y tú y yo ya éramos amigos en aquel entonces, el boom de com el, el, el boom de las.com, que se vino abajo como castillo de naipes de, un, de unos meses para otros.
1: Fíjate que eh, hay un reportaje que estaba viendo muy, muy bueno, que está en Netflix, que se llama Job Insight, o sea, el trabajo encubierto, o también, también luego hay una traducción que le llaman Plan B y bueno, está narrado por Mike Diamond, está chingoncísima la, la narración que hace, de cómo se fue gestando la gran pinche crisis del 2008, y se va la historia, y habla del proceso de desregulación financiero en los Estados Unidos, y que también se hizo en México, en el cual simple y sencillamente se les dejó crecer, no se les supervisó, e igual que está sucediendo ahorita, y eso me preocupa como a ti, de que esas empresas que eh, les llaman crowdfunding, las las que juntan a una serie de inversionistas, ¿Sí? toman ¿Sí? el riesgo y le meten su lana. En determinados momentos hacen que gente se entusiasme y empieza a hacer aportaciones de capital ¿Sí? y empiezan a tomar riesgos porque luego con esa lana la meten al sector financiero, empiezan, como en este caso, con HCBC, los derechos de cobranza. HCBC también está tomando ahí un riesgo, ¿eh? Claro, porque no, no, bueno. Si ¿Sí? la cobranza les falla les va a pegar en el balance. O sea, no estoy tan seguro que esto vaya a ser un punto boom, boom como hizo en el 2001, que tronaron un chorro, pero parte de estas, eh, de estos levantamientos de capital que han hecho eh, todas estas empresas unicornio están básicamente en función, están básicamente en función de estar sustituyendo áreas que hacían los bancos tradicionales. Eh, Tienen las reservas, tienen las autorizaciones, todas ellas, para poder soportar la recepción de dinero de clientes y después de ejecutar las operaciones y recuperar. Ahí es donde está la bronca y donde la bronca que también pueden tener los bancos, en este caso como HCBC, pues de que dicen, órale, te compro el riesgo de la cobranza y me voy a cobrar de ahí. Eh, Creo que no estamos todavía cerca de ese punto, pero sí se requiere. ...que las autoridades regulatorias de Estados Unidos... ...obviamente europeas y mexicanas... ...se pongan busas, ¿eh? Porque otro putazo como el del 2008... ¿para qué te cuento, ¿eh? No, no, ni lo digas, amigo... ...ni lo no, digas, no, bueno... No. ...pues vámonos ya, vamos a matar el
0: viernes... ...vamos a corte a leer comentarios... ...y regresamos rápido con los catelazos.
1: Ya, a chingar a su madre.
0: Oye, amigo, ahorita que nos estaban Ahí. diciendo... ...de que estamos dando datos falsos... ...subió Martí Batres, el 3 el wii 3... Un video, un video en donde trata de, pues, por supuesto, defender el, el, la forma en que el presidente presenta sus datos de homicidios dolosos. Y uh-huh. habla el menso de Batres de los muertos que le heredó el último año de Peña, hazme el favor. O sea, como si los muertos se heredaran. O sea, es, es una cosa verdaderamente de engañapendejos, amigo. Porque vaya, sí. el primer muerto del primer minuto del 2000, de diciembre de 2018... Es un muerto nuevo, o sea, no tiene nada que ver con los de sexenio de Peña. o los no, de Bueno, Peña. A, menos que
1: los, a menos que los hayan
0: tenido ahí
1: en un refrigerador en la casa de Felipe Calderón Es, Catedrón, es, es impresionante,
0: es impresionante la charlatanería y es impresionante. que. Oye, el presidente tuvo una ocurrencia, amigo, dice, bueno, si no pasa la ley de los, poli- de los militares en las calles, vamos a hacer una consulta. Ah, órale.
1: Ajá. Y la ponemos a la de huevo, pues no.
0: O sea, ¿no? ahora sí que violar la Constitución por mandato de una consulta, que además va a ser una consulta patito, como sabes.
1: No, y cuando se las mandan a organizar al INE, pues digo, todas las, las dos veces que ha salido a probar músculo el señor López Obrador, pues han sido consultas piteras. A ver, ¿dónde está eso de que vamos a procesar a los presidentes y la revocación del malgato? Este pues salieron jodidas, güey. O sea, ni echándole toda la carne al asador pegó, ¿eh?
0: Bueno, pues vámonos con más este, comentarios. Aquí tenemos Leonora Patty A ver. ¿Qué dice? Eh, ¿qué dice? Leonora Patty Junior En lugar de denunciarlo, chairos, mejor que escuchen con atención. Aprendan las neuronas y aprendan. Está en un excelente programa. En, 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 los que, en el que explican con palitos y bolitas las finas gracias Leonora, Pati, gracias. gracias. Aleluya, Lecky, que me dicen dos millones de gringos ya están viviendo en Ciudad de México. Pues hay muchos gringos viviendo aquí, ah,
3: sí, pero
1: está
0: subiendo el número, ¿eh? Fidel Reyes Morales, los niños héroes en los billetes de 5 mil pesos. Pues miren, <risa> pues aleluya, López está perdiendo poder. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Aunque digan lo contrario, ¿eh? Sí. Irma Rodríguez, hay empresas que al paso de los años han ido esclavizando a sus empleados amenazando que los van a ser denunciados cambiar de razón social, social, ¿cierto? Es decir, digo, hay, hay. Es que ah, mira, no, sí. aquí no se trata de defender empresarios, hay de todos, ¿no? Este, hay empresarios muy buenos y hay unos rufianes.
1: Y también, también hay los que, pues, pues no más como la caca de paloma, ni huelen <ríe> ni tienen.
0: Mario, Mario Ruiz, saludos gurús financieros, por tercera vez en el año los pensionados del INSS les pagarán su pensión después de las fechas que la institución tiene para ello, nunca había pasado ¿eh? el IMSS siempre fue tan puntual para cobrar, pero puntual para pagar ¿eh?
1: pues mira, el problema que tiene este, precisamente el IMSS en este momento pues es la recaudación y además de que pues el presupuesto que le están asignando para lo que es, es, IMSS, es, es eh, IMSS bienestar, pues no está creciendo es más, se está achicando ¿eh? aguas Aguas, aguas.
0: Este, Simil Cuatro dice el tío Mao, al tío Mau el Torito lo espera con los brazos abiertos este viernes.
1: No, oh, bueno, bueno. Gregorio bueno. Cruz,
0: gracias. Eh, habla de la oficina, el gatelazo de ayer, la oficina que estaba hecho un desastre, la oficina privada del presidente. Este sí, PTR, oye, que, tenía
1: un, oye, que tenía un taladro sobre la mesa, yo no lo vi, eh.
0: Y, y hay y una bolsita de parecía como pan o algo así. Pues sí, los... bastante, bastante desarreglado. Marielosa, Marielosa Guinaga, saludos desde San Antonio. Carlos González, se me hace que ese pastel, el tío Mau trae mota. A ver, dinos la verdad.
1: No, 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 mira, nada más trae cannabinoides, ¿eh? O sea, porque la mota, como tal, sí, este, eh, es medio corriosa y no, no se queda entre los dientes. Pero entonces le ponemos, eh, le ponemos un emulsificante de THC y te pone bien chingón
0: Process Server también dice que es un pastelillo de cannabis, granillo patlán oh. saludos campeones felicitación a Mau desde San Pedro Jalostoc en el estado de mm. México aquí en el norte, una zona industriosa sí, Gregorio saludos, Cruz, saludos, ya el vieron el deprede el de miles de, de árboles en la construcción del aeropuerto de Tlun, el, la depredación de miles de árboles de en la construcción del de aeropuerto de sí. Eh, sí, sí, sí.
1: A ver si conseguimos imagen. Lo voy a pedir a algunos de los grupos de activistas de allá de Quintana Roo. ¿Dónde
0: están los 20 millones de nuevos empleos prometidos por el presidente? Dice Prosa Pues no sé.
1: Pues no, se quedaron en el costal de mentiras.
0: Eduardo Martínez Ibarra dice que somos Sacha Montenegro y Lid May de las finanzas.
3: <risa> Ay, Ma- Manuel, Cam- no, no, no. Manuel González
0: Camacho. ¿Qué va a pasar con los policías actuales y los judiciales estatales y federales? que se dedicarán a robar, pues nadie sabe qué va a pasar con ellos. Híjoles. Saúl Vargas, mi hijo, trabaja en Apple y ahí les dan acciones por vacaciones. Mira, ahí está. Mira, ándale. O en Google,
1: por ejemplo, les dan muy buenas prestaciones. Muy buenas Gloria y si a
0: ustedes les da tranquilidad el desorden de improvisación chavacana, la incapacidad, el abuso de poder, la falta de preparación y la ausencia de seriedad de este gobierno están en su derecho pero no nos pidan a los demás que nos acostumbremos a esa patética mediocridad. No, Gloria, yo no, la no, señalo no, no. y la denuncio todos los días. Son malísimos, malísimos Pocos, Pocos se va, Vamos con los gatelazos. Amigo, esto Amigo. es una maravilla. A la Gracias. diputada a la diputada federal Kukis Camarena le, le encargaron ordeñar algo del presupuesto. Ya ves que se va a discutir. Ajá. Pues se lo tomó a la letra, tal cual. Mira. Dije es eso.
1: Porque
2: es un poco disputada. Toma una. haber pellizcado <risa> de
0: más la ubre.
1: Oye. Ojo, ojo, no, no era vaquita, ¿eh? era Torito. <risa> Por eso le dijo, papúrale más, mamá, dale velocidad.
0: Bueno, hoy amigo, el que trae te encargue al presidente de la República es el MAPIPE, no es novedad,
1: pero no, nada no, más. Es genial.
0: Muera la corrupción.
2: Bien. Muera la corrupción.
0: Ya apareció al señor Pío
1: López Obrador. Al Pío López, sí, no. Imagínate, ¿no? Digo, sobres amarillos, transferencias, residencias, jets, coches con machuchones. Ya no hay corrupción, hermano. Es más, una nota que trae hoy la Razón de México, pues es que el hermano del auditor superior de la Federación pues trabajaba en Segalmex cuando estaban descubriendo la cantidad de pinches marranadas que estaba haciendo el equipo de Ignacio Valle.
0: Uh-huh. Ay bueno, no más. Amigo, Recuerdas a la diputada Priista que presentó la iniciativa para dejar a los militares en la calle hasta el 2028? Ay, claro, la Yoli Torres, ¿no? Pues mira, ¿qué pasó? Ya se va, pidió licencia, se va de presidenta del Tribunal de Durango. ¡Qué casualidad, verdad! ¡Qué desgraciados! Ya Oye, se fue, todavía ni siquiera aprueban la ley, bueno,
1: la aprobaron diputados, pero. No, bueno, pues es que después de ese pinche queme, ya que le queda. O sea, ya hasta ahí se a Morena resultaría. Se resultaría cómico. Oye, amigo.
0: Ey. Hoy es viernes, hace mucho que no pasamos un gatelazo de gatel.
1: A ver si es. ¿Te, es pa- importante. te parece
0: si vemos un gatelazo de gatel?
1: A Venga. ver si no. A ver, a ver, es que es, eso es. Es una construcción o construcción onomatopégica que podría parecer una redundancia, pero realmente es una rebusnancia. Es decir, estamos hablando de una pendejada al cubo. ¡No manches! ¡Es hermoso!
3: Por favor. <risa> en las distintas acciones que México, que el gobierno de México tomó para enfrentar la pandemia de COVID, tomamos una serie de decisiones cuidando mucho siempre el balance entre la intención de proteger la salud mediante distintos mecanismos, la sana distancia, en su momento el cubrebocas, eh, varias otras acciones, pero cuidar a la sociedad, sobre todo a quienes tienen mayores carencias, que podían estar en grandes dificultades para cumplir esto. Y recordará que una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, a ser obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacune y hemos logrado cobertura del 92% en personas adultas. No lo es el cubrebocas y México ha sido uno de los países, el pueblo de México, uno de los pueblos que más utiliza el cubrebocas y que durante más tiempo ha utilizado el cubrebocas. Entonces, Seguimos convencidos de que informando, persuadiendo, explicando la importancia que tienen las distintas medidas de salud pública, se logran los cambios más profundos porque el pueblo de México adopta esas decisiones. Ahora, algunos gobiernos estatales o incluso municipales, sin tener las competencias legales para ello, los estatales sí las tienen, decidieron establecer que el cubrebocas fuera obligatorio. Lo que estamos viendo hoy es que algunos de estos gobiernos están ya teniendo que retractarse del eh, significado obligatorio y declarando que ya no es obligatorio el cubrebocas. Pero el gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Lo rehemos recomendado. Yo,
0: yo estoy muy agradecido... Porque gracias a este imbécil tenemos <risa> la sección más exitosa del Internet, que son los sí. gatelazos.
1: No manches, es que, ¿verdad, Gatel? Nunca te mueras, cabrón. La verdad que tu manera de decir tontejadas y de contradecirte son dignas de, de estar en letras de oro en el Congreso Mexicano. O sea, el señor López Gatel, sus pronunciamientos, este como el de. No lo hicimos obligatorio, pero la gente, como le dijimos que no reaccionó, en contrario, es decir, la aplicación a nivel público de psicología invertida, cabrón, no mames, no mames, ahora sí, Gatel, me hiciste así, pum,
0: la cabeza. Oye, amigo, y y bueno, no hay que quitarle mérito, bueno, Gatel, por eso llaman los gatelazos, pero no hay que quitarle mérito a los legisladores de Morena que siempre nos regalan gatelazos. Mira este lindos.
2: Nos alcanza incluso para darle a Latinoamérica, nos alcanza incluso para llevar el programa Sembrando Vida a la gran patria, nos alcanza incluso para ser un ejemplo con jóvenes construyendo el futuro en Francia, nos alcanza incluso para ser un ejemplo en Bolivia, en Paraguay, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, donde se está adaptando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida. No solo alcanza para 21 eh, entidades federativas, también alcanza para hacer política exterior, política social en el exterior. Oye,
3: Ay, lo que sí
1: está difícil... Lo que sí está difícil, porque hay que considerar las dimensiones de la legisladora, las dimensiones, eh, digamos, eh, ¿cómo decirte? Las dimensiones políticas de la, de la legisladora. Uh-huh. Está cabrón hacerle llegar el agua a la azotera.
0: Bueno, pero aquí tenemos otro, amigo, que ni siquiera se sabe el nombre de las instituciones del Estado mexicano. Mira. A ver, por favor.
2: Efectiva para enfrentar tales males. ¿Y por qué? Simplemente porque la gente confía en las Fuerzas Armadas. Para eso basta echar un vistazo a los principales resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, mejor conocida como ENVIPE, que lleva a cargo el INEGI,
1: El INEQI. Oye, amigo. Es el Inequi. Oye, el amigo. El Nacional de la Anaqués. del de
0: ¿Del Naques o de la química
1: orgánica? De la química orgánica. Oye, yo no sabía que para ser legislador de Morena era prerequisito estar bien pendejo, ¿eh? <risa> le sale bueno, natural, cabrón, Le sale natural. Bueno,
0: amigo, vámonos sí. el fin de semana. Acaba de celebrar tu cumpleaños. Nos vemos el lunes. Sácate.
1: Aún. ¡Vámonos!